0: sur le Millennial Ponyon Podcast. Je suis Damien, et ensemble, à travers des interviews avec des entrepreneurs, investisseurs, crypto-maximalistes, on va comprendre comment fonctionne le monde de demain avec ceux qui le bâtissent. Yo, aujourd'hui, on a la chance de discuter avec Fabrice Marquet, cofondateur de Monaco Foundry, une société d'accompagnement de start-up. C'est vraiment une super conversation que l'on a eue, où l'on a notamment abordé les sujets suivants. Comment Fabrice est passé de scientifique à entrepreneur Qu'est-ce qu'un incubateur de start-up, les limites des modèles d'accompagnement de start-up comment avec Monaco Foundry, Fabrice et ses associés cherchent un nouveau business model à l'accélérateur et encore plein d'autres sujets. Mais avant de commencer, si vous avez envie de réagir sur l'épisode, je viens de me mettre à Twitter. Alors n'hésitez pas à me contacter sur Twitter. Mon handle c'est at donc d a m i e n w u r s t t -O n Et voilà, envoyons mes messages. Allez, on l'écoute. Salut Fabrice, alors bienvenue sur le Millennials Polon Podcast. Alors moi ma première question pour toi c'est comment d'une carrière scientifique t'es passé à devenir ben, le, le directeur et créer un incubateur pour, le, ben, pour la principauté
1: de Monaco Oui salut Damien, merci de, de l'invitation. Euh, ben, je pense que la réponse la plus simple c'est que j'étais pas vraiment fait pour être chercheur dans l'académique en fait. <rire> pas mal. <rire> euh, et voilà, et en fait j'étais... Enfin, pour faire une histoire très courte, j'ai travaillé pendant 12 ans en recherche académique donc dans les, dans les dispositifs médicaux. Donc J'étais quand même dans un, dans un milieu très en lien avec le transfert industriel. En toute ma carrière de scientifique, j'étais en rapport avec des startups qui ont été créées, dont certaines qui ont, été très, euh, avec, qui ont eu beaucoup de succès, dont, dont une qui a fait une exit sur Euronext d'ailleurs. Et, et, et en fait, moi, ma vision, c'était j'aimais la science pour le côté curieux, le côté c'est de comprendre les choses, détruire les choses pour essayer de les améliorer euh, et d'impacter in, in fine la, la vie des gens. Tu vois, euh, je ne faisais pas de l'astronomie ou de la physique quantique, même si euh, des, je ne dis pas ça de manière péjorative du tout. Mais, mais mon but, c'était vraiment de, de construire des nouveaux outils pour la médecine et de vraiment d'aller, du, du, on va dire, de la paillasse jusqu'au lit du patient. Donc, toi, ce n'était pas vraiment la recherche pour la recherche, c'était vraiment non. les applications après. C'est ça, c'est exactement ça. Euh, et donc, euh, voilà, je pense qu'il y a eu un, un élément marquant, a été mon, mon passage aux États-Unis où euh, j'ai été immergé dans une culture euh, tellement différente, où moi je partais de la France où de la recherche française où faire un business, euh, c'était vu comme un support du capital, à, dans une culture où, où le business était un second langage donc forcément ça a été extrêmement enrichissant et, et un, un moment très euh, pivot pour moi, à, à plein de niveaux hein, où, je, où je me suis posé des questions sur ce que je voulais faire euh, j'ai appris beaucoup sur le justement comment on crée une équipe, le leadership, etc.
0: Parce que juste, je t'arrête là parce qu'aux États-Unis, même dans la recherche, il y a vraiment ce côté d'application, comment après on peut en faire de
1: l'argent. C'est beaucoup beaucoup plus, enfin, c'est beaucoup plus présent qu'en Europe. Ouais, 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 parce qu'en fait, encore une fois, c'est dans leur culture, c'est que faire du business, des gens. En fait, je me suis retrouvé du jour au lendemain euh, immergé dans cette culture où, où je me suis rendu compte qu'autour de moi des gens qui n'avaient pas fait d'études, ils comprenaient mieux le business que moi. Voilà. <rire> donc là, je me suis dit, bon, je suis peut-être en train de passer à côté de quelque chose. Euh, et du coup, j'ai mis à profit vraiment tout ça pour euh, enfin, tout, toute l'expérience que j'ai pu avoir. C'est-à-dire que moi, j'étais chercheur euh, à, à Columbia University et parle par, à New York, donc. Et, et là-bas, j'ai eu accès à plein de ressources extracurriculaires. Je me suis inscrit au club de conseil, etc. Bah, tu vois, je me suis vraiment formé sur le tas parce que c'est ça qui m'intéressait. Et, euh, et avec justement cette idée de transitionner de plus en plus parce que je me suis dit, moi, ce qui m'intéressait, c'était bah, d'aller jusqu'au bout et de porter une idée business jusqu'au bout et pas d'être euh, un professeur dans, dans une université et juste euh, de licencier ma propriété intellectuelle à des, à des businessmen qui vont eux monter les business et encore une fois c'est pas pour dire que c'est mal ceux qui font ça hein. c'était l'idée c'est vraiment de juste savoir ce qui est fait pour toi et ce qui, ce qui te convient d'accord et donc quand tu t'es hein, rendu compte de ça après moi je trouve que c'est comme même euh, en, en énorme step en fait de
0: monter un incubateur donc que, comment ça s'est fait
1: ouais bah pareil il hein, y a beaucoup de choses dans la vie c'est un peu les hasards de la vie les opportunités etc et en fait, euh, donc en revenant moi, des États-Unis, j'ai fait un petit un passage de 4 ans à Bordeaux dans un autre institut de recherche pour vraiment essayer de monter une start-up où cette fois c'était moi qui était le, vraiment le chef de projet, que je m'occupais aussi de la partie business, etc. Euh, et euh, bah, moi je suis originaire de Monaco, c'est mon pays, euh, mais j'avais quitté, j'avais 16 ans après, après, le, après le lycée et j'avais jamais vécu en tant qu'adulte. Et en fait, parce que pour moi il n'y avait pas grand chose à y faire, et euh, à part monter un jour ma boîte, c'était un peu l'idée que j'avais toujours euh, dans un coin de mon crâne et en fait il y a eu cette opportunité euh, qui a été géniale pour moi hein, où c'était en, en 2000, euh, fin 2016 ça a été officiellement annoncé que l'État monégasque a lancé son incubateur en partenariat avec Monaco Télécom, puisque euh, Xavier Niel avait racheté Monaco Télécom euh, il n'y a pas si longtemps. Ah, c'est marrant, Xavier Niel il a aussi racheté en Télécom en Suisse. Hein, c'est donc... ah, <rire> <Ça, ouais. rire> ce qui se fait. Hein. <rire> ouais c'est ça. Bon, c'est assez marrant de voir quand même que c'est la personne qui a pété le marché euh, en France par, par, la, par la concurrence, qui a, qui a investi dans un monopole concédé par l'État à Monaco. Bon, c'est une des ironies de la vie. quoi. Euh, non, non, mais voilà. Et donc, il y avait un peu le, tous les ingrédients euh, qui faisaient que Monaco s'est dit, bon, maintenant, on va faire notre programme d'innovation. Moi, pour être complètement honnête, en plus, quand ça s'est lancé, j'étais sur mon projet de, de startup où j'avais euh, publié mes deux brevets euh, avec le CNRS, l'Inserm et compagnie. Et mon premier réflexe a été, en fait, je vais, je vais négocier des royalties à tous mes propriétaires du brevet et je vais monter ma boîte à Monaco et faire partie de l'incubateur. C'était vraiment ça, mon, mon premier, euh, ma première idée. Et finalement, j'ai lu le descriptif du poste qui allait devenir le mien et je me suis dit, mais en fait Enfin, c'est génial. Moi, je pense que c'est un poste dans lequel je m'éclaterais, je serais, je serais bon, qui me passionnerait, et euh, je vais postuler. J'ai rien à perdre, quoi. Voilà. <rire> et maintenant, pour
0: pour j'imagine qu'il y a beaucoup de, de personnes qui nous écoutent, qui savent ce que c'est un incubateur, mais ouais. toi, pour toi, c'est quoi
1: Tu pourrais nous donner ta définition bah, un incubateur, c'est un endroit euh, qui met à disposition, on va dire, les bases pour créer une entreprise, pour essayer, pour en gros, vaincre certaines difficultés, on va dire, de l'entrepreneuriat euh, sur deux aspects, on va dire d'abord vaincre un peu le côté seul, solitude, hein, parce qu'il n'y a rien de plus seul que de se lancer, voilà, donc je pense que c'est ça, et euh, le côté mutualisation de moyens, enfin, je pense que vraiment l'idée c'est ça, c'est de se dire, voilà, on va mettre ensemble plein de gens, qui, et puis ils vont s'émuler collectivement, etc. Mais sauf que je pense qu'aujourd'hui, ce que sont devenus les incubateurs, euh, c'est un peu l'illustration parfaite que l'enfer est pas fait de bonnes intentions, quoi, parce qu'en fait, Aujourd'hui, la plupart ne fonctionnent pas, quoi.
0: Ouais, alors moi, je voulais, voilà, je voulais pas être méchant tout ça, mais j'ai l'impression, de, de mon côté, les incubateurs. Alors je veux pas dire, il y en a certains, c bien sûr, c'est incroyable, mais la plupart, c'est le club de la loose, quoi. Quand t'es dans un incubateur, tu vas être avec d'autres mecs qui végètent entre guillemets. Puis j'ai pas l'impression que c'est vraiment ça qui va te donner le, le boost pour, pour passer plus loin. Quoi. Après, je peux me tromper, mais c'est la vision que j'ai de la plupart.
1: T'as raison, et en plus bah, c'est un peu la vision à la base de, 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 de ce que moi j'ai voulu mettre à, au, au travers de mon à d'un côté et de ce que je fais maintenant aujourd'hui de, de la société que j'ai créée, c'est de se dire qu'aujourd'hui la manière dont on construit des boîtes, il y a à la fois un énorme trou dans le marché, un trou dans la raquette monstrueux et juste on n'est est pas bon. C'est que si tu regardes les chiffres t'as 9, 9, 9 startups sur 10 qui vont mourir euh, hyper rapidement, quoi, donc ça il y a deux approches, c'est soit as une approche financière et tu te dis, bon bah c'est comme ça c'est parce qu'en fait par essence euh, la startup c'est un actif qui est risqué et liquide, donc le seul moyen c'est de diversifier le risque, et en fait c'est ce, ce que font tous ces incubateurs c'est ce que font tous les investisseurs early stage c'est de faire des portefeuilles d'une centaine de sociétés et d'en avoir au moins d'une dizaine qui va réussir quoi, c'est un peu ça et autant ça, si tu, encore une fois, si tu prends un un point, le point de vue d'un investisseur passif ça, ça a complètement un sens moi d'un point de vue entrepreneur créateur de valeur pour moi c'est une aberration parce qu'en fait tu vois toute cette, tout cette, tout cette mentalité on laisse le marché déterminer, etc pour moi ça n'a aucun sens ce qu'il faut au contraire c'est de construire un processus qui va activement ajouter de la valeur pour que tu sois bien meilleur que le marché euh, et donc je pense qu'aujourd'hui la plupart de ces incubateurs c'est qu'ils sont limités là-dedans c'est qu'ils ils fournissent un bureau Déjà, post-Covid, on verra bien ce qu'est ce qu la valeur d'un bureau. Ils fournissent de l'aide administrative, c'est très bien. Euh, au mieux, dans, les meilleurs, ils te fournissent quelques bases de structuration de business au travers d'un programme en mode MBA style euh, condensé. Mais en fait, construire une boîte, ça, et surtout si tu vises des, des boîtes euh, hyper croissance qui, veulent, qui ont une ambition internationale très rapide, c'est avant tout un processus extrêmement empirique. Et ce qu'il faut c'est qu'en termes de start-up, tu développes en interne ces compétences en business développement, c'est que tu puisses avoir accès directement aux décisionnaires. parce qu'en fait, l'énorme problème d'une start-up aussi, c'est le temps. Tu n'as pas de temps et tous les gens avec qui tu vas interagir, que ce soit public ou privé, ils ne vont pas partager ton sens de l'urgence. Voilà. Et toi, tu vas être rien pour eux. Tu n'auras aucun moyen de pression sur eux. Et en fait, c'est ça qui tue la plupart des start-up, quoi. Combien de temps en fait tu as dirigé
0: cet, cet incubateur avant de passer à ta société
1: À peu près trois ans parce que l'idée c'était bah, ça a été ça a été enfin, une super aventure parce que bah, je suis arrivé bah, comme tu as dit justement je n'avais jamais fait ça de ma vie euh, j'avais aussi beaucoup à apprendre je pense que là où, où ils ont été plutôt malins sur le recrutement enfin, que ça soit moi ou pas moi mais plutôt un profil tu vois c'est de se dire ils n'ont pas pris quelqu'un qui avait déjà fait ça ils ont plutôt quelqu'un qui avait prouvé qu'il était capable de construire des choses depuis zéro. Et en fait, le processus de sélection a été juste, juste fait sur la vision qu'on qu voulait insuffler là, dans, dans, dans l'incubateur. Voilà. Et l'idée, c'était de se dire, moi, euh, ce que je veux, c'est justement faire un truc boutique, qualitatif, prendre le contre-pied, en fait. Tout le monde fait du volume aujourd'hui, et voilà, et dire on fait un truc qualitatif où vraiment, on va les aider jusqu'au bout. Voilà. Donc ça, ça a été pendant trois ans, on a mis en place ça, un programme, etc. Euh, et après, bah, au bout d'un moment où finalement, j'avais rempli en fait... Euh, l'ambition que le gouvernement a mis en place, ce qu'ils voulaient, c'était d'avoir un programme qui tournait, etc. Moi, j'avais ambition de faire plus, pour être honnête, euh, mais c'était un peu compliqué de le faire euh, dans dans cet environnement-là. Et du coup, ben euh, j'ai démissionné pour, euh, pour lancer ma propre société. Ok, alors maintenant, donc, tu as
0: lancé ta propre société avec des, des partenaires, et ce que tu fais, ce n'est pas vraiment de l'incubation maintenant, tu es plutôt un accélérateur, on pourrait dire ça
1: On pourrait dire ça, sachant qu'en fait, oui, sauf qu'aujourd'hui, quand tu regardes un accélérateur, pareil, qu'est-ce que c'est C'est euh, un programme de six mois avec euh, des cours théoriques et un peu de financement. C'est ça un accélérateur tel qu'on entend aujourd'hui. Nous, ce n'est pas du tout ce qu'on fait. C'est sûr qu'on fait pas. Ben, on pourrait faire l'incubation, d'ailleurs il y a quelques sociétés, euh, il y en a une, une ou deux, enfin deux pardon, qu'on co-fonde et pour qui on fait cette partie d'incubation avec eux, mais c'est pas là où on est euh, C'est pas là où on, on est les plus forts. Alors là, maintenant quand tu présentes Monaco
0: Fonderie en, en, en soirée mondaine, bon maintenant il n'y a plus de soirée parce que c'est le Covid, mais à l'époque,
1: comment, <rire> comment 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 tu présentais bah, En fait c'est ça, on, est, on, on veut faire un accélérateur en mode boutique, l'idée c'est de fournir exactement ce que je te disais, c'est-à-dire... On est parti de ce constat sur le, le, le trou dans la raquette, c'est-à-dire d'un côté as des investisseurs, as des accélérateurs, incubateurs, mais ils font tous du volume, et nous on veut être l'acteur le, le, qui fait du qualitatif, quoi. C'est-à-dire vraiment, on prend peu de sociétés. Tu vois, aujourd'hui on est huit associés dans la société plus 5 advisors, et aujourd'hui on est actionnaire dans 10 sociétés. Tu vois, donc on a, on a vraiment changé le ratio d'un incubateur, accélérateur ou d'un fond euh, d'un fond early stage où tu as un ratio de 1% et du coup, bah, tu n'as pas le temps de vraiment aider les boîtes, à un ratio de 1 pour 1 ou même inférieur à 1, tu vois. Et, et l'idée, c'est que nous, on s'implique, en fait, il n'y a rien qu'on ne fait pas et on s'implique à tous les niveaux avec les entrepreneurs. En fait, on est, on est avec eux euh, tous les jours à, travers, à construire la boîte avec eux, c'est-à-dire du point de vue stratégique. Généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on on, on transforme des fois leur business model parce qu'ils ont tous tendance à attaquer un marché un peu trop niche euh, en premier lieu. Euh, on structure l'équipe exécutive, on structure leur board d'advisory, on les met en relation directement avec euh, des top décisionnaires dans des, dans des grands groupes pour qu'en fait ils bypassent un peu le, le circuit bureaucratique inertiel d'habitude pour aller vite en fait. L'idée c'est de construire avec eux ces boîtes le plus vite possible. Voilà, voilà ce qu'on fait en essence. Quoi. Et,
0: euh, et pour ça, il y a justement pour, quand tu parles de bypasser, donc toi c'est quoi la, la force que tu peux amener en business développement
1: ben En fait, ce qu'on fait c'est qu'on a mis tout autour de nous l'équipe dont je te parlais. On, n'a a mis que des gens avec une expérience extrêmement poussée, qui comprennent le mode corporel, qui comprennent le monde académique, qui comprennent le monde des gouvernements, qui ont été entrepreneurs eux-mêmes, et viennent monde financier, donc une quintuple culture assez, assez, unique. Et donc, en fait, on met à disposition à des sociétés à l'estège des gens qu'ils ne peuvent pas connaître, qu'ils ne pourraient pas approcher, qu'ils ne pourraient pas payer, et dont ils ont cruellement besoin pour avancer vite. Et pour, euh, par exemple, tu peux nous donner un exemple de ça? Enfin, un exemple dont tu peux en parler? Ouais. Bah, je veux dire, mon associé avec qui en a créé la société, lui, il a été justement serré entrepreneur dans la première partie de sa vie. Euh, il a monté plein de boîtes, il euh, existait plein de boîtes, avec plus, plus ou moins de succès comme chaque entrepreneur dans, dans, dans sa vie. Ensuite, il a une deuxième partie où il a été prêt euh, une carrière corpo, où il a, il, il a bossé chez Merck MSD, où il a fini euh, Chief Strategy Operating Officer. Ensuite, il a l'idée la partie Business Development euh, pour Watson chez IBM dans, dans la santé. Après, il a fini au gouvernement finlandais où il a été Senior Advisor et euh, il, il, aidait, euh, il aidait à transférer leur, leur société pour les envoyer aux états unis Donc, il a monté un incubateur euh, aux États-Unis justement, qui était, qui, pour, pour aider à envoyer des sociétés finlandaises euh, aux États-Unis, mais on a aussi euh, un ancien dean du New York Medical College comme advisor, on a une ancienne patronne d'hôpitaux à Boston, euh, on a un ancien senior euh, senior VP chez Pepsi, partenaire chez McKinsey. Enfin voilà, que des gens comme ça encore. C'est l'idée et, 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 et la vraie différence, c'est que la plupart des des, des advisors de ce type-là, généralement, ce qu'ils font sur des boîtes que tu vois, dans les, ils sont juste là pour faire joli sur les decks. Quoi. Ouais, bah la plupart du temps, c'est exactement tout non, ça. Non, mais on va, on va être
0: honnête, c'est ça. Pour le défaut, on met leur tête à la fin, puis voilà.
1: Voilà, voilà. Mais, mais pareil, nous, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Et notre modèle, il est basé là-dessus. C'est que, tu vois, généralement, ce genre d'advisor, tu leur donnes 1%, 2%, juste pour être là. Euh, allez, tout, tous les mois, tu leur parles et tu leur demandes une mise en relation. Nous, c'est pas ça. L'idée, justement, c'est que ce qu'on demande, justement, l'échange de notre modèle, c'est qu'on demande une plus grosse partie de la boîte. Euh, en échange, pour, pour travailler avec eux.
0: Ouais. Mais donc, mais après, vous êtes aussi des... Vous, vous venez une partie intégrante de la boîte, donc c'est aussi... Enfin...
1: C'est ça. L'idée, en fait, c'était d'aligner complètement les intérêts. Le modèle de consulting, il ne marche pas euh, pour les sociétés early stage, parce que, bah, d'une, elles n'ont pas les moyens de... de, bah, de, de... Elles n'ont pas d'argent, donc... Elles n'ont ouais. pas l'argent de chez les top consultants, et quand elles en ont, c'est pas dans des top consultants qu'elles vont le dépenser. Euh, et tu vois, il y a un mec comme, j'en sais rien, comme Daniel, euh, dont je te parlais, dans l'ancien senior VP chez Pepsi, le mec, il va avoir un il salaire il à 7 chiffres, donc il ne va pas venir bosser pour 4 000 euros de consulting dans ta boîte. Quoi, tu vois Par contre, comme c'est quelqu'un qu'on connaît, un ami qu'on connaît parfait, parfaitement, que nous, les, les gens qu'on sélectionne, c'est avant tout pour les qualités humaines, ça a été hyper facile de brancher avec des boîtes de notre portefeuille. Et lui, en se disant, ben, « moi, L'équipe, je trouve que, que c'est une bonne équipe, c'est des bonnes personnes, j'ai envie de les aider, j'en attends rien à court terme, ça me fait plaisir. Parce qu'en plus, leur techno, elle est vraiment unique au monde. » Par contre, le jour où ça, ça cartonne et que c'est vendu pour un, pour un max, j'aurai quelque chose. Voilà. Et notre modèle, il est basé là-dessus, en fait. Ouais, ouais.
0: C'est hyper intéressant. Et puis, tu as croisé d'autres euh, boutiques comme la vôtre qui ont un peu le même modèle Ou tu es des sols
1: mais Pas tant que ça. Non, ouais, parce que moi, je ne suis pas aussi
0: versé que toi là-dedans, mais j'ai pas l'impression.
1: Non, non. Bah, bah, en fait, en, 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 encore une fois, quand je te disais que c'est rigolo, c'est que moi, comment, comment je me suis comporté pendant toute ma vie, que ça, en tant que chercheur ou en tant que businessman maintenant, c'était de, de, de je dis, à chaque fois que tu, tu vas me donner quelque chose même si ça marche bien je vais le démonter pour voir comment ça peut marcher mieux quoi. et s'il y a deux chemins qui s'offrent devant moi euh, la plupart des gens vont toujours suivre le, le chemin le plus suivi alors que moi ça va être le contraire l'idée c'est justement si c'est pour venir après la, après la fête euh, et proposer la même chose que les autres tu vas juste être moins bon, ça n'a aucun sens quoi. Euh, et donc l'idée c'était de se dire faisons l'état des lieux, voyons ce qui manque qu'est-ce qu'on peut faire de différent et, et, et je pense que ouais je ne suis pas sûr d'avoir vu exactement quelque chose qui marche comme nous avec le même modèle, et en tout cas nous, aujourd'hui, du côté des startups en tout cas, ils marchent, ils marchent du feu de Dieu euh, parce que, tu vois, généralement on, on devient actionnaire à hauteur de 15-20% dans les boîtes qu'on aide vraiment activement, et il euh, y a des boîtes euh, de aujourd'hui, on est actionnaire des boîtes de Lettonie au Canada, et et on est, on est actionnaire chez eux après deux Skype calls, quoi. Parce que, tu vois, en fait, notre modèle est extrêmement polarisant. T as ceux qui vont dire « ou là, là 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 je veux pas me faire diluer. Qu'est-ce que c'est que ça Non, 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 mon écouti. » Et t as, t as ceux qui vont dire « Mais jamais je pourrais avoir accès à des gens comme ça. » et, et, et je réfléchis même pas, en fait. Pause, pub.
0: Si écoutes des podcasts, c'est sûrement que tu aimes les formats audio. Et c'est clair que c'est un gain de temps énorme. Tu peux promener ton chien ou travailler tes pectoraux, le tout en devenant moins con. Franchement, c'est top. C'est pour cela que je suis un grand fan d'Audible, les livres audio d'Amazon. J'ai récemment écouté les Lois de la nature de Robert Greene et l'Art de la victoire du fondateur de Nike. Ils sont super. Donc, si toi aussi les livres audio t'intéressent, va sur pognonpodcast.com/audible et tu trouveras un lien qui te permet d'écouter deux livres de la bibliothèque d'Amazon entièrement gratuitement. Je répète, pognonpodcast.com/audible, a u d i b l e pour deux livres gratuits. Allez, retour à l'épisode. Et maintenant, là, ma question est, comment tu arrives à sourcer ces, euh, ces sociétés, alors, ces, ces startups
1: ben, Pour l'instant, ça a été complètement de manière organique, je ne vais pas te mentir. Euh, ça s'est fait sur notre réseau, ça s'est fait sur le réseau des, des gens de l'équipe. Et, et ce qui est rigolo, c'est que justement, là, on, on a, on a, ça ne fait même pas une année qu'on est, <coughs> qu est, qu est opérationnel. Euh, on, on a fait beaucoup de choses, on va dire de manière artisanale, euh, et qu'on est en train d'industrialiser. Donc effectivement, on a beaucoup d'idées après sur comment... Euh, Étendre notre reach et avoir vraiment un processus de, 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 pour sourcer des boîtes euh, le plus largement possible. Aujourd'hui, vraiment, ça s'est vraiment, enfin, je vais pas te mentir, aujourd'hui, ça s'est vraiment fait sur nos euh, contacts. C'est sûr que pendant trois, les trois premiers mois, j'ai quasiment fait que du sourcing actif, euh, mais ça fait trois mois que j'en fais plus du tout, quoi, tu vois. C'est qu'en fait, fait, au bout de six mois, on était déjà à dix boîtes, euh, et le, le but, c'est surtout pas de faire de la boulimie, quoi. C'est surtout pas de signer des boîtes pour signer des boîtes, parce que ça, ça n'a aucun sens. Nous, on ne signe des boîtes que quand on est sûr qu'on est complètement en phase avec les fondateurs, qu'on est complètement passionné par le produit et l'impact qu'il peut avoir sur la société. Et, euh, et qu'on est sûr de la valeur qu'on peut leur apporter, quoi.
0: Mais après, euh, toi, est-ce que vous avez une, un type de société dans laquelle vous êtes, euh, on va dire, vous vous sentir plus à l'aise Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de medtech ou de biotech, ouais. ou je me trompe
1: Ouais, non, bien sûr. Bah après, c'est, en fait, nous, ce qu'on veut, c'est, comme je dis, le, le principe qu'on s'est donné avec mon associé, c'est on veut investir que dans des sociétés où qu'on aurait pu cofonder nous-mêmes. Donc ça veut dire, encore une fois, qu'on est complètement en phase sur le plan humain avec les fondateurs et qu'on est passionné par le produit. C'est sûr que on a tous les deux une grosse expertise en santé. Et ce qu'on veut, c'est quand même des sociétés qui ont l'ambition un peu de changer le monde, tu vois, de se dire, sans dire qu'on va faire que de l'impact, ou que du développement durable, etc. On aimerait quand même bosser avec des sociétés qui rendent le monde meilleur, <rire> un peu meilleur, voilà. Donc d'ailleurs, c'est quelque chose maintenant qu'on fait, c'est-à-dire la manière dont on, port, on présente notre portefeuille, on a regardé pour les 10 sociétés dans lesquelles on est actionnaire aujourd'hui, comment ce qu'elles font, leur proposition de valeur, est alignée avec les, euh, les, les SDGs, les Sustainable Development Goals du, de, de l'ONU. Donc ça, ça fait partie des critères euh, qu'on regarde avec, avec attention, euh, encore une fois, le côté santé, il est poussé parce que bah, ça nous parle encore plus et que c'est encore complément en phase avec ça. Mais on se limite à aucun secteur pour être honnête, parce que encore une fois, je pense qu'on a le réseau pour pour aider n'importe quelle boîte, quoi. Mm -hmm.
0: Et euh, et vous maintenant, donc est-ce que vous vous savez donc votre société qui prenait des parts dans d'autres sociétés, mais comment est-ce mm -hmm. que vous vous avez levé des fonds ou pas, parce que vous vous devez bien vivre. Aujourd'hui,
1: non. Aujourd'hui, non, non, moi, ça fait. Bah, Aujourd'hui, je me paye toujours pas de salaire. Pareil pour mon associé, et on finance tout notre poche pour jusqu'à présent. Hein. C'était un peu le plan. Hein. Et je vais pas te mentir que même si c'était le plan, c'est toujours inconfortable. Ouais, ouais, ça, ouais, ouais. Des fois, on a envie de pleuré, hein, je comprends. <rire> mais, mais, mais en même temps, enfin, voilà. Je veux dire, tu, le, ce, c est, c est, cette, cette illusion de l'entrepreneur assisté avec des fonds publics et que tout, tu vois, j'ai même entendu des fois qu'ils voulaient verser des salaires à des entrepreneurs. Il euh, y, y a ça qui a été en, un moment en France, euh, comme serpent de mer. Enfin, non, si tu veux monter ta boîte, il faut que tu prennes le risque. Parce que, encore une fois, comme tu veux convaincre ne serait-ce qu'un investisseur si toi tu n'as pas été prêt à prendre le risque à un moment ça pour moi c'est la base euh, c'est sûr que le modèle là euh, il marche que quand on aura des exits donc ça c'est une chose à un moment on était en train de réfléchir est-ce qu'on fait pas rentrer un investisseur euh, directement chez nous pour ben justement avoir un peu, de, un peu de cash et pouvoir même construire les outils qu'on veut mettre en place c'est toujours à l'idée. Ouais, donc c'est quand même quelque chose à l'idée parce qu'une exit, ça peut, enfin, ça peut prendre du temps, la première exit. Bien sûr. Alors ça, oui. Pour honnête, nous, la manière dont on bosse avec nous, toutes nos boîtes, c'est on les regarde, on les regarde à l'instant T et on bosse avec les fondateurs pour dire qui est-ce qui va racheter dans ta boîte dans deux ans. Nous, c'est comme ça qu'on travaille. Alors bien sûr que personne n'a de boule de cristal et euh, ça peut prendre plus de temps, etc. Donc ça, c'est sûr. Euh, soit ça sera une levée de fonds en interne à court terme pour, pour donner un peu de, de, de souffle. Soit on est aussi on est sur d'autres projets euh, on fait aussi une partie consulting euh, pour l'innovation pour Corpo, ça c'est une chose. Euh, on travaille aussi parfois avec des gouvernements. C'est que sûr qu'en ce moment, c'est un peu compliqué, mais euh, ça peut être aussi quelque chose qui peut apporter du cash flow et financer le reste. Mais on est, comme je disais, sur euh, la vision, c'est que Monaco Foundry, c'est qu'une brique de, de tout le pipeline qu'on est en train de créer. Quoi. Donc, il euh, y aura forcément une plateforme à un moment qu'on va monétiser. Il y aura forcément quelque chose avec aussi un, un club deal ou un fonds d'investissement et ça, pour le coup, c'est quelque chose qui, sur un business plan, on va dire, traditionnel, parle beaucoup plus à un investisseur que ce qu'on fait au travail de monaco Ouais,
0: ah, C'est clair, c'est clair. Et juste pour qu'on reprenne, peut-être les gens qui, qui ne savent pas ce que ça veut dire, les deux termes, qu'est-ce que tu appelles en club deal
1: Ah oui, pardon. En bah, club deal, c'est vraiment de, un, une assemblée plus ou moins informelle d'investisseurs privés, en fait. C'est juste qui se réunissent pour justement mutualiser un peu le risque, donc mettre chacun des petits tickets dans des boîtes et essayer justement de pouvoir faire un peu des... des d'investissement en site de cette manière en gros c'est à peu près des, des personnes qu'on va dire qui ont bon, qu on une certaine fortune qui veulent mettre
0: dans des start-up et puis tu les réunis et vous leur pitchez j'imagine vos boîtes et puis c'est comme ça est-ce est qu'ils mettent chacun ticket ou pas c'est à peu près ça
1: c'est ça sachant que là-dedans comme dans tout t'as à boire et à manger t'as des gens qui ah ouais, font mais... ça pour les bonnes raisons et t'as des gens qui font ça où leur seul but c'est finalement faire, des, faire du networking entre eux et passer un bon moment et boire un coup <rire> et euh, euh, non mais c'est
0: vrai hein. non, non mais c'est sûr c'est sûr et sinon et l'autre idée
1: de plateforme c'est quoi bah ben, l'autre idée de plateforme c'est de se dire finalement aujourd'hui comme je te disais le processus d'incubation pur et dur il a pas trop de valeur euh, la partie Éducation, on va dire structuration des bases, ben finalement tu peux le faire, tu peux le faire, peux le rendre de manière scalable avec des outils virtuels. Il y a déjà pas mal d'initiatives d'incubateurs virtuels qui existent, hein, euh, voilà. Mais l'idée, c'est de faire une sorte de one stop shop autour de cette plateforme qui permettrait d'avoir maximum de sociétés partout dans le monde euh, sur cette plateforme qui per et nous ça nous permettrait d'identifier comme je disais justement les, les futurs vainqueurs le plus tôt possible et par un système vraiment d'entonnoir de, bah, hein, de, 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 de transitionner de la partie on va dire produit plateforme jusqu'à le temps des personnes de haut niveau qu'on est capable de mettre à disposition de ces boîtes, ce qui, lui, n'est pas scalable, enfin que par le nombre de personnes que tu mets au bout. Quoi.
0: Ah, donc, ce serait avoir une plateforme pour un peu comme début d'entonnoir dans ton funnel, ouais. et, euh, pour qu'il y ait plein de sociétés qui puissent se plugger, qui puissent faire les... Ben, t es en gros, euh, euh, commoditiser tous les besoins euh, d'un incubateur. Ouais. Et après, ben, celles qui fonctionnent, ou celles, ben, tu peux les repérer plus vite pour après... Euh, bah les, les prendre sous tunnel c'est bon. à peu près ça
1: c'est ça c'est c'est vraiment les identifier le plus tôt possible mmh, mmh. les aider et encore une fois leur donner en fait ce qui marche dans notre modèle par rapport aux investisseurs à qui on parle c'est que tu vois toute la partie validation du diligence qui est un processus hyper compliqué pour un investisseur en fait on le fait par notre travail quoi donc nous on est nous on est même pas qu'on a un regard à viser par rapport à ce qui se passe en interne c'est qu'on est en train de construire les boîtes de manière journalière avec les fondateurs encore une fois donc on a on a une connaissance tu vois, c'est hyper facile une fois qu'on qu arrive à ce niveau-là de savoir lesquelles sont prêtes à travailler avec nous dans un premier temps, puis à être financées, etc., etc. Puis mise en relation aussi avec, tu vois, les bons acteurs. C'est finalement nous, on change un peu le paradigme, c'est que finalement on, on arrive à mettre en relation n'importe quelle de nos sociétés early stage avec, pareil, hein, des, des décisionnaires de grandes pharma ou de grandes entreprises aux États-Unis par exemple ou autres. Euh, mais l'idée, c'est que tu veux être sûr que… Enfin, tu vois, le challenge, c'est plus quelle porte tu peux ouvrir par notre réseau, c'est comment tu es sûr que ces sociétés-là sont, sont prêtes à parler à des gens de ce niveau.
0: Ouais, ouais c'est à quel point leur, leur maturité dans leurs produits euh, bah, fait sens pour
1: qu'ils parlent avec des grands décisionnaires. Ouais, leurs produits, mais je dirais même dans leur maturité en tant qu'entrepreneurs eux-mêmes. Surtout, bah, nous, on travaille beaucoup avec des sociétés euh, deep tech, donc issues de la recherche euh, tu vois, qui ont été fondées par des ingénieurs, des chercheurs, des, des, des médecins. Et je dis ça avec beaucoup, beaucoup de bienveillance parce que je viens de là que j'ai pensé comme ça. Mais c'est des gens qui, qui au début, n'ont pas du tout. Enfin, l'approche que tu dois avoir pour être businessman, c'est presque l'antithèse de, de l'approche de la rigueur scientifique. Quoi. Ah ouais, ça c'est sûr. <rire> ouais, c'est clair, c'est clair. C'est que moi, ce que je leur dis, c'est si tu veux vendre ton produit, mais, mais, mais brûle la science. C'est malheureux à dire parce qu'en fait, quand tu es chercheur, tu fais beaucoup de, de conférences, de publications. Et en fait, si n'es pas exhaustif sur les matériels que tu as utilisés, la méthode, le détail, le, ben, la, la technique, quoi. Euh, t'es pas légitime et en fait le gros focus de, de, des chercheurs c'est d'être exhaustif sur la technique mais les gens n'en ont rien à faire quoi. les gens ils veulent avoir un outcome c'est l'outcome c'est la, la seule importance. Bah, c'est ça c'est la valeur c'est la valeur bah, encore une fois euh, tout le monde utilise un téléphone portable tous les jours personne ne sait comment ça marche et tout le monde s'en fout mm, mm, c'est clair, voilà. clair et, et ça c'est un gros changement de, de point de vue pour un, pour un chercheur pour un ingénieur pour voilà et encore une fois l'idée c'est que chacun nous, comment on construit des boîtes, justement, c'est de manière collaborative. L'idée de prendre de l'écoutie chez les boîtes, ce n'est pas pour prendre quelque chose qui est à eux. C'est qu'en fait, on fait partie de l'équipe et que la somme de ce qu'on va faire tous les deux collectivement, ce sera plus grand que la somme de ce qu'on aurait fait individuellement, tu vois. Non, non c'est sûr, c'est sûr. Non, non, puis le fait de, de pouvoir les
0: projeter aux États-Unis ou vers des grands décisionnaires, ça peut vraiment être des fois le, enfin, le, le, le trigger pour quelque chose d'énorme derrière.
1: C'est ça et, et, et nous notre conviction c'est que chacun tu vois tu as, as justement as une, une tranche très fine où, où, où ton output il est, il est optimal quoi et c'est là dessus que tu dois te focaliser quoi. Ouais, ouais. tu vois moi je vois beaucoup de, de fondateurs techno qui veulent garder leur boîte et la monter eux-mêmes et qui se transforment en sales mais ils sont pas bons en sales et du coup ils ont plus le temps de faire la techno quoi et ça pour moi ça n'a aucun sens parce que ta boîte elle grandira jamais, t'en feras jamais rien t'auras 100% de quelque chose qui vaudra zéro non, ça c'est sûr tu peux pas coder puis on, après aussi aller rencontrer des gens ça c'est compliqué voilà le tout c'est de savoir qu'est-ce qui te convient à toi ou est-ce que t'es le bon de faire ça en toute humilité aussi hein parce que des fois c'est dur de hein, te dire moi c'est mon bébé, c'est mon projet mais je suis pas bon pour être CEO donc je vais être CTO et on va faire venir quelqu'un qui va être CEO et la figure de la boîte et qui va incarner la boîte moi je peux comprendre qu'en termes d'ego ça soit un choix qui soit difficile à
0: faire. Hein. Ah, mais c'est drôle que tu amènes euh, enfin, le sujet là-dessus parce qu'effectivement c'est très difficile mais je pense qu'il y a extrêmement peu de personnes qui sont des Zuckerberg ou des Jeff Bezos, des gens qui ont pu, enfin euh, qui étaient là du, du du temps zéro à maintenant. Quoi. Mm -hmm. Et euh, si on regarde la plupart du temps ce qui se passe, le fondateur il prend du retrait et puis il met en CEO. On regarde Bill Gates, il y a un moment il a arrêté, il a mis Steve Ballmer. Ah oui. euh, les gars de Google la même chose, c'est qu'il y a un moment bah, peut-être c'est moins excitant être CEO puis euh, gérer des centaines de personnes. C'est pas la même chose, que c'est pas la même énergie que d'être fondateur, puis venir avec une
1: idée, quoi. Mais même, puis moi, je mettrais le distinguo entre le CEO entrepreneur, tu vois, qui va être vraiment là pour construire la boîte, et le CEO manager, qui va être là pour la faire tourner une fois qu'elle est, a atteint un certain niveau de maturité, de stabilité. Ouais, et pareil, bah, moi, pareil, moi, moi j'aime construire, j'aime pas manager. Et la raison aussi pourquoi je suis, je suis parti de mon ancien poste, c'est que maintenant que ça avait atteint un certain rythme de croisière, bah, ça m'intéresse plus, quoi. Je vais juste être moins bon, moins engagé. Et si je suis juste là pour toucher mon salaire et rien faire, tu vois, c'est pas, c'est pas mon, c'est pas ce qui me motive dans la vie, quoi. Non, non, c'est clair, c'est clair. C'est d'autres, c'est d'autres points de vue, quoi.
0: Et sinon, alors maintenant, Fabrice, pour finir cette interview, il y a trois questions que je pose à, à tous mes invités. La première, c'est est-ce qu'il y a un livre que tu as lu ces dernières années où tu es hyper fan? Ouais.
1: Alors, euh, bah le, le livre de Chardini, euh, Influence et Manipulation, en français dans le texte. Euh, ça c'est, je pense que c'est pas mal à lire. En fait, il y a, un... ça explique pour moi la vraie différence entre convaincre et persuader. Voilà, euh... et de comprendre qu'en fait, on ne fait pas bouger les gens en les convaincant on les fait bouger en les persuadant. Et, et voilà, c'est que moi, ça me fascine de dire à quel point. On a, on a un cerveau qui est hyper compliqué, réflectif et qu'on arrive à se donner des bonnes raisons pourquoi on fait nos choix, alors que les seules raisons de nos choix, c'est notre cerveau de primate qui prend des, des, des décisions de manière instinctive. C'est clair. Et d'ailleurs, ce livre, pour moi, j'ai dû le lire
0: plusieurs fois. Et souvent, quand on essaie de venir avec un message marketing ou avec un funnel et tout, je regarde dans ce livre les six points ou je ne sais plus, les cinq points euh, qu'on essaie de toucher pour pouvoir déclencher l'action. Donc, c'est vraiment la Bible.
1: Exactement et c'est ce que j'essaie justement de faire comprendre aux, et encore une fois, je le dis avec beaucoup de bienveillance parce que j'ai été de l'autre côté de la barrière de se dire finalement, quand tu essaies de convaincre en, en listant les features de ton produit en expliquant pourquoi c'est le meilleur technologiquement etc., personne n'en a rien à faire quoi. et, euh, et, et, et nos, nos cerveaux c'est des machines à économiser de l'énergie et, et donner de l'attention à quelqu'un c'est ça coûte ça coûte de l'énergie donc euh, il faut que tu arrives à persuader à être sur l'origine des émotions il faut que tu arrives à, à faire comprendre aux gens que tu as compris leurs problèmes et leurs situations avant de proposer une solution
0: non, non, non mais c'est clair les gens achètent euh, à travers l'émotion et après ils prennent la raison pour valider leur choix mais c'est dans ce sens là c'est en premier l'émotion et ça c'est vrai que ceux qui l'ont pas compris ils ben, vont toujours avoir de la
1: peine à la vente mais c'est ça et moi je trouve ça affreux de se dire finalement c'est ce que les agences de pub ont compris depuis des années et qu'elles font très bien parce qu'elles arrivent à te faire à te, à te faire euh, <rire> acheter des lessives ou des trucs dans a rien à foutre et, et, et limite avoir, à te sentir bien quand tu l'achètes tu vois donc des produits complètement futiles qui franchement ne rendent pas forcément aussi le, le, le monde un meilleur endroit et à côté de ça tu as des mecs qui ont des super idées, des super trucs et qui sont pas capables alors ou qui sont pas conscients de ces mécanismes là ou finalement qui se disent non non un peu en mode euh, tour d'ivoire, je ne veux surtout pas rentrer dans ce registre-là parce que c'est de la manipulation et moi je veux pas manipuler les gens. Mais c'est pas de la manipulation si tu persuades quelqu'un et que tu as quelque chose de concret derrière quoi. Voilà. Ah, non, mais c'est clair, c'est comme il y a toujours l'histoire
0: de, des bouteilles d'eau hein. Si tu achètes je sais pas la bouteille la plus chère, on va dire euh, Levion. Mm -hmm. Alors qu'à côté tu as celle du discounter moins chère. Pourquoi est-ce que toi tu vas acheter Levion alors que tu c'est persuadé que c'est la même chose. Mais la vraie raison c'est qu'est-ce que Levion raconte sur toi-même Parce que tu vas l'acheter parce que tu veux être jeune, parce que ça va, tu vas te sentir mieux et puis il y a une raison derrière. Et puis c'est la valeur, c'est pas forcément un mensonge, c'est une vraie histoire que toi tu vas te raconter toi-même. Donc c'est assez difficile à, à, à faire comprendre ça à des gens qui qui sont très scientifiques mm -hmm. ou le genre personne ah la pub ça marche pas sur moi je fais ouais mec je pense pas <rire> ah oui. bon, c'est
1: ah oui. clair que c'est deux types de raisonnements qui sont peut-être difficiles à faire à se faire comprendre les uns des autres et je sais plus là, sur la pub il y avait une stat faut faudrait retrouver parce que j'ai plus le chiffre mais c'était genre 80 90 des gens qui disaient genre oui oui la pub ça a un impact par contre la pub ça ne marche pas pour moi sur moi ouais. et en fait c'est ça c'est que on arrive notre cerveau il arrive toujours à trouver des bonnes raisons rationnelles qu'on soit convaincu mais on n'a jamais accès à ce qui nous a persuadés. Et c'est ça qui est horrible. <rire>
0: euh, Là-dessus, là, ma deuxième question est, est-ce qu'il y a un software que tu as utilisé récemment dont tu es vraiment tombé fan, ou tu es tombé amoureux, ou tu es super fan
1: mais, Pas encore. Enfin, euh, il y a plusieurs softwares que j'utilise. C'est sûr qu'aujourd'hui, il y a plein de trucs en SaaS qui marchent super bien. Euh, dans ce que je fais, dans, dans, dans c'est-à-dire ce vraiment suivre des projets, les aider à se développer, euh, voir les synergies entre eux, etc., pour la, nous, on n'a pas trouvé d'outils qui nous comblent complètement. Et euh, donc, c'est plutôt des choses qu'on est en train de développer.
0: Mmh.
1: Donc, euh, je pense que le, le software que, que dont je serai fan, c'est celui qu'on va finir par développer. Et,
0: euh, et ma dernière question, est-ce que tu penses que pour réussir dans la vie financièrement, c'est plus facile pour notre génération ou celle de nos parents
1: euh, Je pense que c'est une question de perspective. Euh, si tu prends la grille de lecture de nos parents et que tu l'appliques aujourd'hui, le monde, il est beaucoup, beaucoup plus dur. Parce qu'à l'époque, il suffisait d'avoir un diplôme, tu avais une vie tracée, tu avais une carrière stable, etc. Mais en même temps, si tu te rends compte de ce que le monde est devenu et que tu prends par la nouvelle grille de lecture, je pense qu'il n'y a jamais eu autant d'opportunités qu'aujourd'hui. Ouais. Euh, ça n'a jamais été aussi facile de lancer un business. Euh, voilà. Aujourd'hui, il y a tout qui est en... T'as pas besoin, t'as quasiment besoin de rien comme, comme capital initial pour lancer une société, en fait. T'as, t'as, tous les outils en, en SaaS, t'as, t'as, tout, quoi. Si tu faisais, encore une fois, euh, l'exemple que je prends toujours, c'est si tu, si tu faisais une marketplace dans les années 90, bah, il fallait que tu commences par acheter tes serveurs et les monter toi-même, puis les et, et, et les, et, les, et les maintenir toi-même, quoi. C'est clair, Maintenant il y a tous les outils. Et après,
0: je pense que le vrai problème, c'est que c'est la grille de lecture, bah, de nos parents, c'est tout le temps celle, on va dire. Trois éminentes dans la société, donc celle que tu apprends à l'école, celle que tu vois tous les jours, on va dire, dans les médias alors qu'en fait, celle-là, elle est périmée. Donc, si tu te bases là-dessus, ça va être très dur pour toi. Mais alors qu'il y a une nouvelle règle de lecture, comme tu dis, où, en fait, on est dans le monde des possibles. Et ça, effectivement, c'est plus difficile, mais c'est aussi plus excitant, on va dire, une fois qu'on
1: l'a compris. Ouais, ah ouais non, non c'est clair. Tout, tout est une question de perspective. Moi, je vois exactement aussi, comme sur, sur tout le monde ma carrière, comme mon matériel, ma carrière, finalement, je l'ai finalement orienté vers où, où je voulais aller, alors pareil, quand je te raconte mon mon parcours comme ça, euh, euh, ça a l'air d'être un plan bien réfléchi depuis le début. Je t'assure que quand je le vivais, c'était pas du tout comme ça que je le ressentais, tu vois. Et en fait, tu te rends compte que ta perspective, c'est ça qui, qui qui est vraiment important. C'est la manière dont tu perçois les choses et en fait, tu as le contrôle actif de cette perception. Ah, c'est clair, c'est clair.
0: Bah, écoute, euh, là-dessus, merci beaucoup euh, d'être venu à mon micro et euh, s'il y a quelqu'un qui serait intéressé bah, bah, pour voir ce que tu fais à Monaco Foundry ou par te contacter, où est-ce qu'ils doivent aller
1: Alors, on a bah, le site web monaco, M-O-N-A-C-O Foundry f o u n d r -Y .com. Euh, Mon adresse mail, c'est fabrice.monacofoundry.com euh, et puis après, je suis sur LinkedIn. Monaco, vous pouvez nous suivre aussi sur LinkedIn me contacter sur LinkedIn, moi, un petit mail, euh, je réponds généralement aux gens euh, avec plaisir. Et euh, donc, s'il y a quelqu'un qui a une
0: société qui pourrait dire à ma startup, ça pourrait être intéressant de travailler avec Est-ce que euh, qu'est-ce qu'ils doivent dire Qu'ils n'ont pas de question à se poser de te contacter ou il y a un niveau minimum tu t'attends
1: Ouais, ouais, ouais. Bah, en, encore une fois, nous, ce qu'on qu qu veut, a priori, c'est quand même des sociétés qui ont déjà un produit, mmh. c'est quand même le minimum. Euh, tu vois, par exemple, la société Letton avec quelqu'un c'est une société qui est très early stage mais qui a déjà un produit et du coup, on peut super bien travailler avec eux, voilà alors que si c'est pour tu vois, faire, faire tout le processus d'éducation d'expliquer ce qu'est un business model et compagnie enfin moi c'est pas trop enfin c'est pas trop là où on apporte de la valeur le plus voilà ouais, après encore une fois nous on a des principes mais on n'est pas dogmatique j'essaie toujours d'aider de manière personnelle et informelle déjà en guidant les gens donc euh, les gens peuvent me contacter et, et voilà bah écoute super Fabrice allez merci bien merci beaucoup Damien ciao 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 ciao
0: L'épisode est fini, j'espère que tu as apprécié. Maintenant, place à une annonce ultra importante. Le Millennial Spognon Podcast a fait une entrée fracassante dans le top 20 des podcasts sur l'entrepreneuriat en Suisse. Bim, ça c'est fait mais ce n'est pas le moment de se reposer sur ses lauriers. On a encore du taf pour passer devant les suites sur Dutch. Et pour ce faire, c'est très simple. On a besoin de toi. Va sur ton podcast player et laisse un commentaire ainsi que 5 étoiles. Les commentaires sont super importants pour le ranking. Ensuite, prends 2 minutes et va sur pognonpodcast.com pour t'enregistrer sur la mailing list. C'est là que j'envoie des emails plus personnels sur mes business, mes opinions sur des trends. Et aussi, quand j'arrive à négocier des cadeaux avec des sponsors, c'est là que je te les envoie. En plus, si tu veux me contacter, l'email est le meilleur moyen. Donc je répète, pognonpodcast.com et sign up sur la mailing list. Ciao ce podcast est uniquement à titre informatif et aucun des propos ici mentionnés ne doivent être considérés comme conseils ou recommandations d'investissement. Les informations présentées ne sont pas infaillibles, elles peuvent contenir des erreurs et nous n'offrons aucune garantie.